0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Билли – козлик с ужасным характером. Это самый лучший козлик во всей округе, решила Алиса, прислонившись к обвисшей проволочной ограде. Глаза Билли блестели, как новые жестяные баночки. Оборотка так восхитительно колыхалась, словно белый носочек на веревке для сушки белья в ветреный день. Да, это действительно был лучший козлик в округе, а может быть, даже и во всей стране. Но кое-что в этом животном оставляло желать лучшего. И девочка была вынуждена с этим согласиться. У Билли был... «Ужасный нрав!» «Ты был ручным, как котенок, когда был маленьким. Но Боб и Джо так тебя дразнили, что ты даже выглядеть стал агрессивно», сказала она семейному питомцу. Козел перестал жевать кусочек картона, отвернулся и начал грызть веревку, которой был привязан. «Ну, я, наверное, тоже слегка подразнивала», призналась Алиса. Но я никогда не делала это так жестоко, как мальчишки. Все равно я не понимаю, почему мама запретила мне с тобой играть. Она, наверное, думает, что ты слишком агрессивный. Как будто бы девочка не может справиться с козликом. Девочка засмеялась, открыла ворота и вошла внутрь. Моих братьев нет, а мама находится дома. Поэтому, я думаю, это самое подходящее время, чтобы покататься на тебе верхом. Билли посмотрел на нее и замотал головой, как будто бы говорил. «Так вот о чем ты думаешь». «Я не боюсь твоих врагов. Ты вообще привязан к дубу и далеко не уйдешь», — воскликнула Алиса. Судя по всему, козел не обратил на девочку внимания и снова принялся жевать веревку. Алиса смело подошла к нему и погладила его по голове. Козел повел ухом и продолжил искать взглядом, чтобы можно было поесть? Как будто бы до этого не ел на завтрак порцию, которая могла бы насытить двух таких козликов, как он. Медленно и несколько боязливо Алиса забралась на его крепкую белую спину. «Пошел, Билли!» Она резко шлепнула его, чтобы козлик побежал вперед. Девочка видела, как он понемножку катал ее братьев вокруг дерева и ожидала того же. «Ну, давай!» — побуждала она козлика, но тот стоял на месте. Чтобы заставить его идти, она снова резко шлепнула животное в бок. Это было похоже на вспыхнувшие разом фейерверки, купленные на пятьдесят долларов. Билли взбрыкнул, как полудикая лошадь, припал к земле, как пантера, захрапел, как мотор. Все свидетельствовало о дикой ярости. Алиса, перекувыркнувшись несколько раз, перелетела через его голову. В неистовой ярости козел подпрыгнул и развернулся в другую сторону. Алиса все же поднялась из пыли и шмыгнула к воротам. Она не поранилась. Ого, воскликнула она, я чудом уцелела. Но, оглянувшись на Билли, девочка поняла, что ее проблемы только начинаются. Веревка, которой он был привязан к дереву, разорвалась. Козел был на свободе и рассекал воздух, как дикий зверь. Алиса была слишком напугана, чтобы закричать или даже подумать. Она набрала полный рот воздуха и изо всех сил побежала к дому. Не оглядываясь назад, она и так знала, что Билли перепрыгнул через ограду и догоняет ее. Стук его копыт, казалось, грохотом отдавался в ее пятках. Девочка бросилась к задней двери. «Мама!» – закричала она. Но времени на то, чтобы попасть внутрь, у нее не было. Билли был слишком близко. Поэтому она побежала вокруг дома. «Мам! Открой дверь!» К этому времени мама уже стояла у открытой двери. Однако рога козла тоже были слишком близко. И девочка снова не могла попасть в дом. Она опять побежала вокруг дома, почти задыхаясь. И опять животное бросилось вперед, как только Алиса попыталась забежать внутрь. Никогда раньше длина и ширина дома не были такими огромными. Пробежав вокруг дома третий раз, Алиса тяжело дышала. Снова приближившись к двери, она чуть не споткнулась о рядом цветы. Сделав резкий рывок, девочка заскочила в дом и, задыхаясь, прислонилась к закрытой двери. Затем со стоном указала на кухонные окна. Борьба была не окончена. Дрожа и фыркая, Билли глядел в окна. На мгновенье он отбежал и ударился в дверь, но затем снова вернулся к окнам. «Мама!» — выдохнула Алиса. «Он собирается прыгнуть в окно!» Мама помотала головой. «Билли не сможет попасть в дом. Окна слишком маленькие. Одно окно разбито, и мы его еще не заменили», напомнила ей Алиса. Вдруг ее осенила идея. «Мама!» «Можно я возьму наше старое зеркало и вставлю вместо оконного стекла?» «Если Билли увидит свое отражение, он, возможно, захочет уйти». «Это хорошая мысль», — сказала мама, торопясь в кладовую, где на высокой полке хранилось старое зеркало. «Вот оно. Ты хочешь поднести его к окну?» «Да», — ответила Алиса. «Он напугал меня. И теперь я собираюсь его проучить». «Он никогда не видел себя раньше». «Животное скакало» вставала на дыбы, билась об стены и издавала страшный шум. Алиса просунула зеркало в проем разбитого оконного стекла за сеточную проволоку. Вдруг козел увидел свое отражение и отпрыгнул назад. А затем, вместо того, чтобы наскочить на дом, он побежал прямо на зеркало, проломал арматурную сетку и вдребезги разбил стекло. Теперь это был израненный ошеломленный и совершенно сбитый с толку козел, который дергался, пытаясь высвободить голову и рога из оконной рамы. Освободившись, он развернулся и так быстро, как только мог, побежал обратно к своему месту под дубом. Алиса с мамой стояли у задней двери, наблюдая за тем, как он уходит. — Мам, мне очень жаль, что я тебя не послушалась, — произнесла девочка. Мама обняла ее. Ты могла погибнуть. Алиса подумала о недавно выученном библейском стихе. «Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым». Притча 22 «Эти слова можно применить и к козлу», — решила она. «Плохой нрав сулит проблемы как с людьми, так и с животными». «Я обещаю тебе, что оставлю Билли в покое», — сказала она маме. Он может выглядеть как самый лучший козел в мире, но его отвратительный характер все портит. Затем она добавила сама себе. Хм. Думаю, мне пора начать следить и за своим характером, а то однажды, посмотрев в зеркало, я могу в себе не понравиться». умолкнувший насмешник. Это произошло в феврале 1942 года. Густой туман на Леучерской авиабазе в Шотландии наконец рассеялся, и самолеты воздушной разведки снова могли подняться в воздух. Сержант Дэвидсон, ответственный за обученных голубей, вышел из своей квартиры и жадно вдохнул чистый соленый воздух. Он заметил, что на берегу запах водорослей и рыбы смешивается с запахами авиабазы, газолина и машинного масла. Он слышал пронзительные крики чаек и рев прогревающих моторы самолетов. Сержант Дэвидсон как раз собирался проверить почтовых голубей, которых недавно привезли из Броуфэри, города, расположенного в 11 километрах от базы. Владельцы гоночных голубей – одалживали птиц королевским военно-воздушным силам раз в неделю на двое суток. Сержант Дэвидсон записал номера голубей, прикрепленные колечками к их лапкам, и затем разнес их по самолетам в клетках, сплетенных из ивовых прутьев, по две птицы в каждой. «Номер один», — записал сержант Дэвидсон. Этот номер его заинтриговал. Этот голубь был удостоен высшей награды — синей ленты. Что особенного было в этой птице? Сержант решил, что выглядела она вполне обычно. Серо-голубая самка может быть немного крупнее среднего размера, без каких-либо особых знаков отличия. Голубая самка подняла головку и уставилась на мужчину, глядя своими большими красноватыми глазами. произнесла птица и отошла к загородке, разделявшей ее с соседкой, маленькой рыжей голубкой. Сержант Дэвидсон определил эту пару в самолет «М». Название самолета от слова «мама». Проверка подошла к концу. Сержант Дэвидсон поднял клетку с белоснежной голубкой и ее маленькой соседкой. Затем быстро направился в ангар, где должен был объяснить летному составу, как обращаться с голубями, как подавать сигнал СОС с помощью особых пластиковых капсул, прикрепленных к их лапкам. И как освободить их в аварийном случае? Обычно мужчины с интересом слушали его лекции, но время от времени какой-нибудь очередной скептик, не веривший в голубинную чепуху, все портил. Таким оказался в этот день молодой радиооператор с аккуратными усами, заостренными чертами лица и еще более острым умом. Он очень весело проводил время на лекции, насмехаясь над инструктором. В кульминационный момент своей краткой лекции сержант Дэвидсон пригласил добровольцев продемонстрировать подачу сигнала СОС и выпустить птиц. Волонтерам было велено внимательно наблюдать за голубями. Вот тогда все стало еще хуже. Маленькая голубка, до смерти испуганная таким повышенным вниманием, вместо того, чтобы лететь к своей голубятне, полетела в глубину здания, Ища убежище, она приземлилась на балке под самой крышей, откуда ее никто не мог достать. Весь ангар наполнился смехом и гиканьем. После того, как порядок был восстановлен, освободили белую голубку. Она вернула доброе имя своего пернатого рода. Безупречно взлетев и следуя точному курсу, пролетела семь миль к своей голубятне в броуфере. Через 10 минут раздался телефонный звонок, сообщивший о ее прибытии. Проведя лекцию, сержант Дэвидсон, чувствуя себя довольно скверно, все же принялся добросовестно исполнять свои прочие дневные обязанности. Пробившиеся солнечные лучи окончательно рассеяли остатки тумана. Всю вторую половину дня было солнечно, а вечер сулил морозную, ясную лунную ночь. Один за другим возвращались самолеты-разведчики. Голубей собирали вместе и кормили. Наконец, осталось дождаться только одну пару птиц, которые были определены в самолет М. Отправленный через узел связи запрос выявил, что самолет опаздывает. Но остается надежда, что он все же благополучно приземлился на какой-либо другой станции. Однако поздним вечером поступило официальное сообщение о том, что самолет «М» пропал. Сержант Дэвидсон позвонил хозяевам пестрой и рыжей голубок, господам Рос и Нори, выдающимся участникам голубинных гонок на большие расстояния. «Нет, ни одна из птиц не вернулась домой», ответили ему и пообещали, что они будут на чеку. Это были идеально обученные птицы. Особенно номер один, голубая голубка. Она летела с севера на юг вдоль побережья Шотландии. Ее также выпускали из самых разных самолетов над Северным морем. Но мистер Росс не ожидал, что какая-либо из птиц прилетит домой до наступления утра. По ночам они не летали. Если они прилетали к берегу с наступлением сумерек, они устраивались на ночлег на каком-нибудь дереве и останавливались там до рассвета. Это была долгая ночь. Поисковые самолеты были отправлены в общем направлении, откуда пришло последнее, еле слышное радиосообщение самолета М. Звонок мистеру Россу ранним утром помог узнать лишь то, что почтовые голуби не вернулись домой. Во время завтрака, когда три новых самолета разогревались, готовясь отправиться на поиски, в квартиру сержанта Дэвидсона вбежал летчик. Сержант, сержант, одна из тех птиц вернулась домой. Это была потрясающая новость. Намечавшиеся полеты были отложены. Сержант Дэвидсон бросился к телефону, и вскоре на связь вышел мистер Росс. Да, голубая голубка вернулась домой. Во сколько? Эм, примерно в восемь двадцать пять. После того, как я покормил птиц, ее еще не было на месте. Но, уходя на работу, я увидел, что она все-таки вернулась. Вы говорите, что она прилетела без послания? Да, только капсула со стандартным сообщением СОС. В каком состоянии птица? О, она отлично долетела, но, возможно, немного задержалась. Края перьев на хвосте и крыльях выглядят темнее, чем остальное оперение, как будто бы она намочила их в море. «Без сомнения, намокли, когда самолет сел», — сказал сержант. Опираясь на полученную информацию, сержант быстро посчитал скорость полета голубки. Приняв во внимание ее потерю веса, погоду, тот факт, что птица не летела в ночное время, а также, скорее всего, устроилась на дереве примерно в 65 километрах от дома, прилетев к своей голубятне через час после рассвета, он проинформировал ожидающие самолеты. Судя по всему, птица летела около четырех часов. Это значит, что она пролетела в общей сложности от 195 до 225 километров. Три самолета с ревом взлетели в небо, но в скором времени вернулись. Испугавшись, что они вернулись из-за того, что поискам помешал туман, сержант Дэвидсон связался со связистами. «Что случилось? Слишком густой туман? О, разве вы не слышали?» После вашего доклада поисковым самолетам было приказано сделать круг в радиусе 195-225 километров. И они нашли спасательную шлюпку самолета «М» через 20 минут. Экипаж в порядке? Насколько мне известно, да. Над ними сейчас кружит самолет, и катера авиационной спасательной службы уже в пути. Сержант Дэвидсон воспрял духом. Глубинная служба оправдала себя. Он был готов представить полный отчет, но нужно было подождать несколько дней. Экипаж самолета «М» был доставлен в ближайший госпиталь, чтобы оправиться после всего пережитого. В лютый февральский холод они в течение 21 часа дрейфовали под открытым небом. Когда спасенные мужчины вернулись на авиабазу, их навестил сержант Дэвидсон. Сначала он пошел, чтобы увидеться с радистом, но его не оказалось на месте. Тогда он нашел летчика и штурмана, которые подробно рассказали ему об их приключении. Слушая их, сержант делал некоторые заметки. У самолета загорелся левый двигатель. Вся команда понимала, что очень скоро им придется совершить вынужденную посадку на воду. Штурман быстро доложил о ситуации, и радист отправил сигнал тревоги. Затем произошло падение. Самолет наполовину погруженный в воду, продержался на поверхности всего несколько минут. В заднем люке радист поймал проплывающую мимо него клетку с голубями и бросил ее в море, где она и плавала вместе с бьющимися в ней птицами. Мужчины едва успели покинуть самолет до того, как он ушел под воду. Спасательная шлюпка уплыла в сторону, и двоим мужчинам пришлось добираться до нее вплавь, забравшись в шлюпку они взяли весла и, подобрав из воды голубей, применили на практике то, чему их научили. «Человек, не оказавшийся в такой ситуации, не может понять, как много значили для нас эти голуби», сказали они. Когда клетку с голубями вытащили из воды, дверца одной половинки открылась, и голубая голубка быстро взлетела в воздух и полетела в верном направлении, но без какого-либо послания. Маленькая рыжая голубка чуть не утонула. Ее половина корзины была почти полностью погружена в воду. Мужчины помогли ей обсохнуть и заполнили формы сос. После долгих уговоров она тоже взлетела, но, судя по всему, так никогда и не вернулась домой. История была окончена. Она отрезвила мужчин. Сержант Дэвидсон поблагодарил их и поздравил с тем, что они спаслись. Они, в свою очередь, хвалили его за службу, связанную с обученными голубями. Сержант Дэвидсон свернул свои записи, положил в карман и отправился на ланч. Во время еды кто-то коснулся его плеча и сказал, «Я слышал, вы меня искали». Сержант повернулся и уже не мог оторвать взгляда от стоящего перед ним мужчины. Ему казалось, что этого не может быть, но так оно и было. Перед ним был насмешник с аккуратными усами. «Это вы были радистом в самолете М?» — спросил он. «Именно так». «Ну и что вы на это скажете?» — воскликнул сержант Дэвидсон. И тут радист самолета М извинился за все свои предыдущие шутки и смиренно и искренне признался. «Эта голубка, сержант, спасла нам жизнь». Для экипажа самолета «М» и их эскадрильи в офицерской столовой был накрыт обед. Мистер Росс и голубь номер один были в числе почетных гостей. Дымчато-голубую голубку, которая до сих пор была без имени, назвали Винки. И это стало особой, торжественной частью программы. Мистеру Росу вручили декоративную бронзовую тарелку, на которой был изображен летящий над морем голубь. А сержанту Дэвидсону на память отдали пластиковую капсулу с посланием СОС, которую принесла Винки. Со временем Винки оставила летную службу и ушла на заслуженный отдых. Она стала главным объектом внимания в благотворительных проектах для детей-сирот по всей стране. И... Похоже, ей нравилось, что к ней, как к истинному герою, проявляют такой большой интерес.